0: 21 mai 2015. La piste Michel Fourniret, à nouveau envisagée dans la disparition d'Estelle Mouzin, c'était il y a 12 ans à Guermantes, en Seine-et-Marne. L'ex-femme du tueur en série se serait confiée à des codétenus. Elle a été entendue hier par les enquêteurs, mais le mystère demeure. C'est la cinquième fois que la piste Fourniret apparaît dans l'affaire Estelle Mouzin. Monique Olivier a la réputation d'être insaisissable, elle le serait restée. Condamnée à la perpétuité pour complicité dans cinq meurtres, l'ex-femme du tueur en série aurait maintenu sa version des faits devant les enquêteurs. Les policiers l'ont entendue à Rennes, où elle est incarcérée. Une audition après les déclarations d'une ancienne co-détenue. Monique Olivier lui aurait avoué avoir menti et qu'elle ne savait pas où était Michel Fourniret le 9 janvier 2003. Estelle, disparue. Chapitre 2. L'enquête de la police. Cinquième épisode. C'est une affaire exceptionnelle. Une des plus grosses affaires euh, en volumétrie euh, de l'histoire de la police judiciaire.
1: Au sein de la police judiciaire, Philippe Guichard, vous êtes le directeur de l'OCRVP, l'Office Central de répression des violences aux personnes. C'est un office qui a été créé en 2006, donc qui n'existait pas au moment de la disparition d'Estelmousin en 2003. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous travaillez sur ce dossier
0: L'OCRVP est co saisi dans le dossier Estelle, le dossier étant toujours entre les mains de la police judiciaire de Versailles. À partir du moment où on a une information qui serait susceptible d'intéresser le dossier, on est susceptible de la traiter, cette information, soit en direct, soit par le biais d'un partenaire service territorial. C'est par exemple euh, un individu qui serait interpellé euh, de l'autre côté de la France euh, sur des faits d'agression sur euh, une mineure, et donc euh, on se dit, ben, est-ce que ce, cet individu n'aurait pas pu être sur le secteur de Guermantes euh, à ce moment-là, au moment des faits, c'est-à-dire en janvier 2003 On essaie d'amener une plus-value euh, sur le dossier qu'on essaie la plus décisive possible. Voilà.
1: Philippe Guichard, la plus-value, est-ce que c'est, par exemple, en ce moment, de travailler avec vos collègues belges sur la piste de Michel Fourniret Ça peut être de travailler sur euh,
0: Michel Fourniret, pas forcément avec nos collègues belges. Cet individu a le profil incontestablement pour euh, agresser une mineure de l'âge de Estelle. Le vrai souci, c'est de savoir s'il a pu, le 9 janvier 2003, se trouver sur le secteur de Yarmant. Voilà, c'est une question qui nous interpelle
1: toujours. Dans le dossier Michel Fournieret, son alibi, c'est un coup de fil qu'il aurait passé à son fils sur un téléphone qui renvoie un appel. Est-ce que dans vos fichiers, vous avez, par exemple, la facture ou le, le, le traitement de la téléphonie belge qui assure qu'un coup de fil a été passé ce jour-là, à cet endroit à tel individu, mais qui prouve que le, 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 la personne qui a passé le coup de fil était bien Michel Fourniret, et pas sa femme Monique Olivier, aujourd'hui incarcérée, et que son fils a bien décroché La Libye tient à un fil, j'allais dire. La question est de savoir si ce coup de fil a été passé, d'une part,
0: et qui a répondu. Bon, personne ne se rappelle vraiment du coup de fil, et personne n'est capable de nous dire véritablement qui a répondu. Qui a téléphoné On ne sait pas non plus. Bon. Naturellement, c'était sans doute pas évident pour lui de venir de Belgique à Guermantes. Surtout qu'il ne prenait pas les axes principaux
1: traditionnellement quand il se déplaçait. De à dire que c'est impossible, non. Philippe Guichard, au sein de l'OCRVP, vous avez un logiciel qui s'appelle le SALVAC, le système d'analyse des liens de violence associés à des crimes. Donc ce SALVAC, donc il y a 13 000 dossiers. J'imagine que le dossier fournirait est dedans Comment est-ce que, à partir de rien en 2003, on fait quelque chose en 2017 C'est compliqué.
0: Euh, à partir du moment où il n'y a pas d'éléments matériels dans un dossier, c'est toujours compliqué. Dans Salvac, on intègre des dossiers de sexe ou de sang. À partir du moment où ces dossiers de sang sont sans mobile apparent, on analyse le dossier en fonction du comportement de l'auteur et de son mode opératoire. Encore faut-il qu'on ait des éléments à intégrer en matière de mode opératoire et de comportement. Concernant euh, les victimes de Fourniré, celles en tout cas qu'il a admises, sur lesquelles il a été condamné, il y a effectivement des éléments de comportement ou de mode opératoire qui apparaissent. fournirait il est condamné sur euh, neuf faits euh, à perpétuité. Bon. Il y a des périodes de sa vie où il n'est pas mis en cause, ou il n'est mis en cause dans aucun dossier. Ça paraît surprenant, donc on essaye d'imaginer l'idée qu'il puisse avoir commis d'autres faits, qui pourraient lui être imputés. Pour l'instant, Fourniret n'a jamais avoué quoi que ce soit en matière d'agression ou d'enlèvement ou de meurtre d'Estelle. Fourniret est capable de se dénoncer sur des faits pour faire parler de lui. Et inversement, euh, il pourrait probablement expliquer qu'il y est pour rien euh, alors qu'il y est pour quelque chose. Cet individu, comme sa femme d'ailleurs, sont des vrais problèmes pour nous et sont compliqués à cerner.
1: Philippe Guichard, quand j'ai posé la question à Stéphanie Duchâtel, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui en 2017 pour que l'affaire Estelle soit résolue Elle m'a dit qu'on retrouve Estelle. Elle pense aussi malheureusement qu'on ne pourrait ne jamais savoir.
0: Moi, je pense qu'un dossier peut toujours être solutionné et le dossier est tel comme un autre. Évidemment, faut il faut qu'il y ait un brin de chance pour qu'on puisse le, le solutionner. Je pense que la meilleure solution, c'est effectivement soit de tomber sur quelqu'un qui s'épanche, même longtemps après ça existe, soit que finalement quelqu'un réitère et finalement euh, soit confondu du fait de sa réitération. Sans ça, effectivement, c'est un dossier compliqué. Mais malgré tout, même si longtemps après, je ne désespère pas qu'on puisse le sortir, comme on dit en langage de police judiciaire.
1: La chance, ça se provoque en termes de police. Comment est-ce qu'on fait pour que cette chance arrive On attend près de son téléphone qu'un coup de fil arrive
0: Non. Régulièrement, on investigue sur le dossier. Ce dossier, il est toujours vivant. Il n'est pas endormi. On y pense tout le temps. Et moi qui étais sur la saisine, puisque j'étais de permanence le jour des faits. J'étais à ce moment-là chef de la division de police technique et scientifique à la DRPJ de Versailles et j'étais commissaire de permanence. J'étais allé à Guermantes pour euh, rencontrer euh, Eric Mouzin notamment et sa femme de l'époque pour euh, fouiller Guermantes euh, pendant toute la nuit ou une bonne partie de la nuit. Ce dossier, c'est un peu la hantise de tout policier qui travaille en brigade criminelle. Estelle, elle s'est volatilisée sur euh, un temps très court, euh, sur 300 mètres ou 400 mètres. Malgré de multiples investigations, on ne sait pas ce qui s'est passé. Évidemment, j'arrive pas à supporter ce genre de choses. Je me rappelle comme si c'était hier, sous une neige abondante. Je vais presque toute la nuit sur le secteur, je me rappelle très bien.
1: Philippe Guichard, Estelle Mouzin se volatilise, comme vous dites, le 9 janvier 2003 à Guermantes. Il n'y a pas d'indice, pas d'auteur, rien. Est-ce que c'est le crime parfait
0: Il n'y euh, a pas de crime parfait. Ça n'existe pas, le crime parfait. Il y a sûrement un élément qui nous a échappé. Peut-être d'ailleurs qu'il est dans la procédure, tellement elle est énorme, on, on a pu oublier quelque chose. Je pense qu'il y a toujours moyen de faire rebondir un dossier et de trouver la solution. Voilà. Quand on a un dossier comme ça, on, on se rapproche de sa vie personnelle, forcément. Surtout moi, j'ai deux filles, en plus. Donc, euh, j'y ai pensé bien souvent. Et je m'acharne, à l'OCRVP, à relancer des dossiers qui ne sont pas solutionnés dans un délai assez court après le, les faits.
1: Alors, j'envisage jamais l'échec. Autrement, je fais autre chose. Justement, vous acharnez, vous dites euh, Philippe Guichard, et vous avez sorti 97 dossiers récemment de de d'affaires non élucidées, dont la plus ancienne n'est pas une disparition d'une jeune fille de 99 On a recensé tous
0: les colcaisses
1: d'homicide
0: traités par les services de police judiciaire. donc des dossiers sans mobile apparent.
1: Mais donc, au cœur aussi de votre métier et de votre travail au quotidien, Philippe Guichard, il y a le rapport aux familles qui attendent bah, euh, C'est vrai que quand une famille
0: me dit euh, « Monsieur le commissaire, vous êtes notre seul espoir », ça me touche. Et ça ne fait que confort me conforter dans l'idée qu'il faut que je mette absolument tous les moyens et que j'essaie de trouver toutes les idées pour faire avancer le dossier positivement. Évidemment, je les écoute, les familles, je les comprends. Le récit Estelle disparue continue dès lundi avec le chapitre 3, la contre-enquête des avocats. Coordination Christine Bernard, reportage photo Christophe Abramovitz. Lecture Renaud Bertin, Recherche INA Anne Bruland, Mixage pierre charles Réalisation Jean-Philippe Navarre, Un récit proposé par Michel Pomarède.